0: Hola, què tal? Soc la Mariona, benvinguts a Paraula de Mestre. Avui tenim amb tots nosaltres la Maria Galí, mestra de professió i de vocació, segurament, ara ens ho dirà. I, bueno, ja va venir a la primera temporada, però no ens va parlar gaire de la seva feina a San Francisco, ens va parlar més de la vida a San Francisco, perquè ella viu allà, i treballa a una escola a Montessori. Per això l'hem portat avui, perquè ens faci cinc cèntims una mica d'aquest tipus d'educació, de, d'aquesta metodologia i a veure si entre tots també aprenem una miqueta. Hola Maria, què tal? Hola, què tal? Tot bé?
1: Molt bé, molt contenta d'ha estat una altra vegada. Molt bé, el sí, temps sí. de San Francisco, què tal? De moment molt bé, prou bé. Algun dia aixem boira, que és el típic d'aquí, però la veritat és que no em puc caixar. Estic encara gaudint de dies de sol, bon temps, o sigui que molt bé, molt bé. Sí. Molt bé.
0: Bueno, ara que s'apropa al, com es diu això, el Thanksgiving Day, no? Thanksgiving, sí, sí. Doncs ja, ja, ja va bé, ja va bé que faci aquest no, dia. No, San
1: Francisco no és, no és gaire el típic Thanksgiving amb, amb fulles de tardor i tot aquest ambient així, no. Aquí és més bon temps, no, no, no acaba d'acompanyar el temps amb l'ambientació, el... amb però està bé.
0: Bé, bueno, no, però millor que a Chical, que deu una rasca important. Això segur sí. que em agraeix. Sí, sí, i tant. Vale. <ríe> Molt bé, doncs, doncs res, una mica, si vols, presenta't, explica'ns qui és, on, on treballes, eh, què fas, i així ens
1: tots en situació. Doncs sí, mira, sóc la Maria i sóc de Barcelona. De fet, ens vam conèixer amb la Mariona treballant a CASP. Uh, vaig estar, després d'estudiar de Magisteri, vaig estar un any a Estats Units, aquí, fent un internship, i després ja vaig estar a Barcelona durant set anys treballant als jesuïtes, primer a yeah. casa i després al Sant Ignasi. I després doncs ja vaig venir cap a San Francisco. Uh, vaig aconseguir una feina a una escola a Montessori i vaig estar els tres primers anys um, amb un altre mestra que tenia, a més de la titulació de mestre, l'especialització al curs de Montessori. I ara, aquest és el meu primer any que estic com de guia de la classe i, i he fet també aquesta formació, de fet encara no l'he acabada, però estic fent també aquesta formació de, de Montessori. Jo a Barcelona vaig estudiar Magisteri Psicopedagogia i Psicopedagogia i ara estic acabant aquesta titulació de Mestre Montessori.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do, déu nhi
1: Sí, ja diuen això, no?, de sempre anar aprenent, anar aprenent, anar aprenent.
0: Exacte.
1: I, i bé, la... és interessant la formació? Molt interessant. La veritat és que estic molt, molt contenta. Sí, sí, sí. sí. Molt
0: bé, doncs, a grans trets, eh, qui era Maria Montessori? Eh, què va fundar? Què va, era el seu, a grans trets, quina és la seva metodologia?
1: Maria Montessori va néixer a Itàlia, el 1870. O sigui, hem pensar una mica lluny, al segle XIX, no? i va ser, de fet, es diu que és la primera dona que es va graduar de Medicina a Itàlia, en aquella època on les dones encara eh, gairebé no treballaven i se si treballaven, doncs, potser eren mestres, no, justament, mm -hmm. o algunes poques formacions, i ella va voler fer Medicina, va estudiar Medicina, i de fet va, va començar a treballar a Roma eh, en una ala de l'Hospital de Psiquiatria. I això la va començar a portar a veure, a treballar amb persones que tenien discapacitats, que en aquella època es consideraven malalts mentals, i va començar a interessar-se per tot aquest aspecte, i sobretot amb nens. I aleshores va començar amb una aproximació molt científica, que era observar els nens i recopilar dades del que observava. No? a partir de tots aquests interessos um, de medicina, i també li agradava molt la filosofia, mm -hmm. uh, va anar desenvolupant un mètode d'educació que no va ser una cosa que ella va fer en dos dies, sinó que es va anar creant al llarg de la seva vida, de fet, i el va anar desenvolupant al llarg de la seva vida, però que va acabar sent una, un mètode que encara avui en dia existeix. Mm -hmm. I és un mètode que, que bàsicament, el que el fa és una filosofia en concret, és una filosofia del que es creu eh, que és un infant i, i com ha de ser educat un infant. Però Aquesta filosofia, després, té unes eines que són els materials Montessori o l'ambient Montessori que ajuden no, a, a assolir l'objectiu que Maria Montessori es proposava en l'educació dels, dels nens
0: una vale.
1: mica... Molt bé. Llavors, per què es
0: considera o, en aquest moment tan innovadora o perquè què avui dia es segueix parlant d'aquesta
1: metodologia? Se segueix parlant d'aquesta metodologia perquè la filosofia que hi ha al darrere és una de les filosofies o metodologies que es considera com a, a educació lliure o metodologia lliure dels infants. Uh, com ja sabeu, doncs, a Europa va haver-hi un moviment pedagògic molt bèstia en aquella època. Mm -hmm. uh, Maria Montessori no va ser l'única, en va haver-hi moltíssims altres. I tots aquests moviments van quedar una mica aturats per les guerres. Uh, mm -hmm. Les guerres mundials i uh, a Espanya la Guerra Civil. De fet, Maria Montessori va viatjar molt, va estar vivint a Barcelona i va marxar de Barcelona quan va començar la Guerra Civil. Ella també va estar vivint després a, a Índia, a, va viatjar als Estats Units i va acabar morint a Holanda. No? Però va haver d'anar bastant amunt i i, evidentment, les guerres doncs, no van ajudar en aquest sentit a l'educació. I per això, de fet, d'avui en dia es recuperen moltes coses que ja venien d'allà. Si ho no? veus, sí, sí. mm. de fet, a Catalunya mateix va haver-hi un moviment pedagògic increïble. Maria Montessori va estar a Barcelona i va estar va influenciar de fet a, a molts pedagogs d'aquella època, però hi havia moltes idees que encara avui en dia doncs, són idees que són vàlides i que encara pensem de com s'han educat els infants. Jo crec que també en aquest cas Maria Montessori va passar de la filosofia a un mètode molt concret i això va ajudar a que no s'acabies de perdre. També el fet d'estar als Estats Units va fer que, que tingués potser més presència i que no es perdés tant com altres mètodes que, que, que va haver-hi en aquella època a Europa, tot i que, per exemple, n'hi alguns com el mètode Waldorf, que també encara segueix sent un, un referent. No? Bé, bueno,
0: suposo que era més aplicable, no? Hi havien més... Uh -huh. més Bé, bueno, i també va escriure, sí.
1: va escriure més clarament què s'esperava dels mestres, dels alumnes, de l'ambient, d'aquests materials. I aleshores, una cosa que als mestres ens passa moltes vegades, no? que, que llegim pedagogs i diem, sí, sí, molt bonic, però això com ho faig a l'aula. No? Exacte. I ella, com si diguessin, doncs, va concretar bastant més aspectes d'aquests, que ens ajudaven més en els mestres, jo crec.
0: D'acord. I es pot aplicar a totes les edats? O és més per a les concret? Perquè has dit que els hi educació més lliure, no? I això avui en dia aquí es, es relaciona més amb educació infantil.
1: Sí, de fet ella, el que es, en el que es va centrar bàsicament va ser en l'educació infantil uh, mm. exactament um, del que seria l'edat dels 3 als 5 anys, és el que ella es va centrar uh, al començament de tot però després també ella va començar a desenvolupar el que serien els edats, les edats de la primària i ella també es va dedicar que va desenvolupar aquest mètode al llarg de la primària. A secundària, el que seria la nostra secundària, també va començar, és a dir, també hi ha alguns llibres que, que parlen de, de, de secundària, però no va poder um, aprofundir tant mm. i de fet va ser el seu fill que després va continuar una mica la seva labor i va acabar de desenvolupar el que seria la metodologia a la secundària. També, mm. també després, ella va desenvolupar el mètode amb nens més petits. És a dir, de fet, pots trobar en... escoles Montessori, amb metodologia Montessori, a partir dels tres mesos. Ostres! Sí, a partir dels tres mesos.
0: Mm -hmm. Val. Sí, sí, sí. Val, llavors ja veiem que no és una cosa de tres o cinc anys, sinó que es pot aplicar, en, fins i tot com bé dius, no? a secundària. I llavors el rol de l'infant o de l'alumne en, en aquest cas, exactament, Quin és? Bueno, Role d'infant, roda de mestre, si vols explicar-me una mica, la... perquè tot deu estar
1: connectat, no? el dia a dia com és. Sí, a veure, um, per Maria Montessori el més important era que, que o sigui, l'educació havia de ser preparar el nen per la vida uh -huh. i, i el, que era la seva, el que seria la seva realitat. No? I, I per tant volia que el nen pogués ser una persona independent, tal com un adult volem que pugui ser independent, doncs vol que uh, el nen pugui ser independent, tant emocionalment com físicament, uh, en tots els aspectes personals. Uh, que estimi la feina, és a dir, que vulgui treballar per ella, és molt important treballar. Un adult que no treballa per ella, doncs, uh, és un adult que no acaba de ser funcional, com si diguéssim. I, I per tant, és important, no només treball, uh, em refereixo a treball remunerat, no? que potser és el que pensem d'entrada, sinó tenir passions i voler fer coses. O sigui, és el que al final ens mou a la vida, no? el, el voler fer coses, fer coses. Està motivant. Tenies... Exacte, tenir passió per algunes coses, uh -huh. uh, afrontar-se a reptes. No? Per uh -huh. això ella també és una feina, no? diria que és una feina. Uh, tirar endavant uh, reptes i passions. Uh, després un altre tema seria el, el de aconseguir concentrar-se. Concentrar-se per poder concentrar-se vol dir cas has de poder controlar la teva ment i el teu cos. I, i vol que els nens doncs, també puguin eh, fer això, no? Doncs controlar ment, cos, descobrir els seus talents eh, per poder concentrar-se en aquestes feines, en aquestes passions que, que ells tinguin. I per fer això, doncs, també doncs, han de poder tenir una, una autodisciplina que, uh -huh. que ella vol que aprenguin ja de petits els nens, perquè crec que és important també per l'edat adulta i evidentment tota la part del que seria la part social, no? de relacionar-se i comunicar-se amb, amb qualsevol persona. I aleshores, eh, ell el que fa és eh, crear un ambient eh, on tots aquests aspectes, es, els nens els puguin desenvolupar. És a dir, crear un ambient i una manera de, de, de guiar els nens, que els nens doncs, puguin tenir independència això vol dir, moltes vegades se sent que Montessori no parla de la llibertat dels nens. I sempre dic que sí, que és una llibertat amb límits. És a dir, al final, els nens també necessiten aquest rol del mestre que a Montessori és el guia. No? Bàsicament, el mestre es diu que és un guia que... que està allà observant els nens, mirant les seves necessitats i oferint el que aquests nens necessiten per poder desenvolupar totes aquestes coses. La, la formació Montessori eh, té una part molt específica del que serien les el que en diuen les lliçons, on, on el mestre pren lliçons. Eh, la majoria són molt manipulatives. Són lliçons mm. on hi ha molts materials manipulatius i on el nen doncs, té molta llibertat de moviments, en alfombres, taules, una mica on, on ell te senti més còmode. i hi ha una part molt important que és l'observació. O sigui, tu com a mestre t'has de dedicar en part del, del teu dia a seure i observar, simplement seure i observar eh, què estan fent els nens, apuntar què estan fent els nens. I després també tens el que en diuen les eh, reunions individuals, suposo que seria en català, eh, que és on parles amb els nens individualment i simplement els expliques el que has observat. O sí, els he observat que estaves treballant amb això. Això vol dir que t'agrada molt? Quina és aquesta passiva. teva? O he observat que quan seus amb aquest eh, company estàs parlant molt. Eh, creus que és una distracció i en, en forma de pregunta eh, guies els alumnes eh, a anar doncs, desenvolupant tots aquests temes de no? d'independència, d'atenció per al treball, d'autodisciplina de A ells directament, no? A directament, sempre a ells directament. És, una, és tot molt obert i molt um, molt col·laboratiu amb els estudiants, és a dir, se'ls considera um, uh, persones capaces i aleshores pots parlar amb ells directament. També és veritat que això de les reunions es fa més a la primària que a l'infantil. Però també a l'infantil hi aquesta manera de fer on no dirigeixes tant, no fas servir tant eh, directrius, sinó preguntes no? a els, a els estudiants. Dirigeixes com si diguessis la, la classe d'una manera eh, més orgànica, preguntant a ell «Oh, he observat tal, per què?», o «noto que et passa això quan tal». Creus que, saps? És una manera una mica més eh, menys invasiva o menys direc direccional, com si diguéssim. Molt
0: mm bé. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Doncs eh, home, aquí de la nostra manera de treballar tradicionalment és bastant diferent, sobretot això d'infantil, o sigui, de, de de, de, de que aprenguin manipulant, sí que potser eh, ja es fa, però d'aquest rol del mestre jo el veig molt diferent, perquè el mestre, al menys l'experiència que tinc jo, poques vegades s'asseu i només observa. No? I suposo que això també té un punt d'aturar-se i realment veure el que està passant, no? Perquè a vegades, si només fas coses, després no veus les necessitats que tenen els nens. Interpreto que deu venir per aquí.
1: Exacte, totalment. I de fet, és una de les coses que més m'ha costat, no? I que pensava, el que necessito és això, doncs donar més eh, lliçons, no? Que és Exacte. No? Necessito donar més contingut, necessito donar més contingut. I al final dius, no, perquè moltes vegades també potser estàs donant durant tres dies contingut i el nen no està tenint bons dies, no s'entenarà de res. I uh -huh. per a mi fer aquest, aquest, el, aquesta parada d'observar, de fet, em costava bastant al començament i, i deia, no, és una prioritat. I també els mestres Montessori tenim el, el que se'n diuen dos, no? que són altres mestres que et vénen a observar.
0: I et diuen, ei,
1: no estàs observant, recorda, és molt important per això, per això, per això. I quan ho fas, veritablement, descobreixes coses que no te n'adones quan estàs al dia a dia, en no? tota la rutina. I és interessant perquè la gràcia és que no has d'intervenir. O sigui, has de deixar les coses passin. Evidentment, si està passant allà un, una benalla, ens hi Però, fins i tot, de la manera d'intervenir eh, és molt diferent. I jo, a vegades, recordo al començament que em costava molt estar asseguda, veure dos nens que podien estar mitja hora sense, sense estar treballant, perquè estàvem parlant d'una altra cosa, tenien la feina al davant, però estaven treballant, estaven parlant d'una altra cosa, i no intervenia en aquell moment, em, em costava, no? Però això em donava dades, això em donava dades, i si veia que el punts dia ens ha seguir passant, podia parlar molt, molt clarament amb no? Era una, una dada molt objectiva. No és una dada ai, mira, estic fent 50.000 coses i tinc aquesta sensació. No, no, estic asseguda, estic observant i estic recopilant dades del que estic observant. I aleshores això, evitablement, em dona un fonament per veure no. el que... També dir, doncs, què necessita aquest nen per no estar parlant tant, no?, i com... I, i, I en la solució el fas allparticipal, també.
0: Val. Clar, i a més, és molt interessant això, no?, De que observant també pots veure les sensibilitats que tenen, però que, a part, segurament, a vegades, jo tinc la sensació com a mestra que a l'hora d'intervenir no els hi deixo prou temps perquè aprenguin o perquè se n'adonin o perquè ells provin i s'equivoquin, no?, perquè els hi els si volem solucionar tot més ràpid, més ràpid i a vegades simplement necessiten estona per enfrontar-se a allò, no?
1: Exactament. Necessiten aquest temps. Pertot els nens d'infantil, no? No podem pretendre que facin les coses tan ràpid com un adult. Però això no vol dir que no les puguin fer. Clar. Les poden fer. Simplement a vegades necessiten més temps o necessitaran una mà d'ajuda però les poden fer. I això és una de les coses bàsiques per Maria Montessori. Ells ho poden fer, deixem que ho facin. Uh -huh. Deixem que... Que, que vagin al seu ritme i que es vagin fent. I després també, evidentment, això sembla molt, molt, molt ideal, no? I a una part sempre vull deixar clara. Què passa si, molt bé, te'n vas amb un nen, que observes això, que no està, per exemple, practicant matemàtiques. Ha tingut eh, lliçons de matemàtiques i després, en el seu moment de practicar, doncs, que mai practica matemàtiques, està practicant altres coses. I ho ha estat observant durant tres dies. I ho parles, i dius, he observat això? Què podríem fer? Una, anem amb una solució. Tot i així, el nen sap sense pràctica de matemàtiques, perquè al final són doncs, nens no? i això pot passar. Doncs, evidentment també hi ha uns moments on el mestre diu hem de fer un horari, has de practicar matemàtiques i això ja no és una cosa que tu pots decidir lliurement, sinó que ha d'estar inclosa en el teu planning del dia o en el teu horari del dia. Sí, sí. O sigui, també hi ha moments on tu fas aquest, com si diguéssim, no? El cop de sí. diríem del mestre. Sí, però dir, bueno, suposo de... que arribes a
0: aquest, a aquest moment o a, a detectar això perquè prèviament has observat
1: i has vist que tenia una mancança aquí, no? Exacte, però ells has estat el seu temps. Ells has deixat el seu temps Exacte. i, de fet, moltes vegades ells mateixos uh, ho fan. Els, els has de recordar, evidentment, aquell dia. Ei, recordes que vam parlar, que potser mm. necessitaves practicar matemàtiques? Uh, com ha anat avui? Has practicat avui? I ells mateixos diran, no, encara no he practicat. Perquè una altra cosa molt important de Montessori és que l'etapa són de 3 anys. O sigui, l'etapa mm. infantil serien el, el P3, P4 P5, que és tota una etapa. Després hi la part del de primer, segon, tercera primària, seria una altra, amb quart, 5 i sisè. Eh? O sigui, aquests 3 llocs, com si diguéssim, són molt clars. I, i de fet, eh, és important que els nens estiguin en aquests 3 anys per veritablement assolir els objectius del que es considera l'etapa. No? No, no, no serien tant de curs, sinó d'etapa. Tot i que, evidentment, com estem en una societat on funciona diferent, eh, s'intenta moltes vegades eh, tenir objectius de curs, no el que seria. Però, bàsicament, el Tessori parlava d'aquests objectius d'etapa que també van molt lligats amb aquest desenvolupament dels nens. No? Tens de la primera primària, per exemple, que ja t'estan llegint, o més i tot a P5. I n'hi ha que model, de segon, de primària, no? Això és una Clar, cosa que a vegades... Aquests ritmes. Exacte. Resionem molt els nens i, 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 i veritablement no cal. I això és una cosa que jo he observat, de fet, a, a, a l'escola. O sigui, nens que penso, ostres, ostres, aquest no m'està llegint i, i, i hem acabat primer de primària, no m'està llegint, no m'està llegint. El de va, va, respira, respira, no, dóna-li més temps. I de sobte, de segona et fan el clic. I, 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 i són els que estan llegint més de tots. I això ho pots observar i ho pots veure. I si no, doncs també tens temps suficient per posar el remei, perquè li estàs donant aquestes eines d'ajuda.
0: Clar, no tens la pressió que saps que va al curs, no? sinó que tens més marge.
1: Molt bé, mm -hmm. molt bé.
0: I llavors, amb la teva experiència, ja que ja portes uns, uns anys i també has estat molts anys ja fent de mestre aquí a Barcelona, beneficis, bueno, puc intuir més o menys quins veus, eh, quins serien els primers llocs per tu d'aplicar aquesta educació en, en els nens? I quins inconvenients, perquè potser algun també veus coses que dius no, doncs això m'agrada més com ho fem aquí.
1: Uh, sincerament, per mi, és un tipus de metodologia ideal. Crec, o sigui, crec que és una metodologia, no només aquesta en concret, eh, i també moltes altres que, que es considerarien metodologies obertes, um, són ideals i són el que veritablement necessiten els nens. Això és el que jo diria. Ara també t'haig de dir que, com que la nostra societat no està acostumada a aquest tipus d'educació i a aquesta tecnologia, i els sistemes educatius dels països, la manera com estan fetes les lleis, la manera com estan distribuïts els diners, tot, no estan fets, no estem eh, acostumats a això, a vegades és una realitat que no és possible. Eh, aquí a Estats Units, per exemple, hi ha moltes escoles Montessori, però la gran majoria són privades. Um, és una cosa que sempre critico, no? jo de Montessori, que és que ella, quan va començar a fer aquesta mètode, no es va dedicar a treballar amb nens d'unes elites. Estava treballant amb nens discapacitats i que molts estaven al carrer, a Roma. O sigui, eren nens sense recursos. I aquesta metodologia va començar amb aquests nens. Ara aquesta metodologia, moltes vegades, està només en escoles privades i, i està a l'abast de molts pocs. Uh, requereix molts recursos perquè el sistema no està fet per aquest tipus de metodologia i aleshores, al, al anar contra el sistema, moltes vegades només es pots si tens prou diners. que sí, sí. això funciona així i és una realitat. Per mi això és un inconvenient molt gran, perquè, perquè òbviament no és ni el que Maria Montessori voldria ni el que jo penso que és el que hauria de ser l'educació. No? Um, jo crec que això és una, un tipus d'educació, la Montessori o qualsevol altra d'aquestes obertes, que hauria de poder estar a l'abast d'absolutament tothom i que, i que hauria d'estar doncs, en escoles públiques, a totes les escoles, tots els nens, haurien de poder tenir accés a, a això i no és la realitat que hi ha avui en dia.
0: Sí, perquè llavors no, no pots... No canviar la societat, però no pots eh, abarcar la gran quantitat o gran gruix de, de nens. Per tant... L'associació et seguirà pel mateix camí perquè el, el gran gruix dels nens, com dic,
1: és, tenen un altre tipus d'educació, no? Sí, i per mi això és un problema, la diferenciació no, d'educació de, entre uns nens i uns altres, perquè al final doncs, estàs perpetuant aquest model de, de, de classes de socials sí. i d'exacte. I, I per mm. mi això és en contra de la meva idea d'educació, de, no? I del que volia ser l'educació. Sí. I totes les escoles
0: Montessori del món, més o menys, funcionen igual o la teva en concret eh, s'organitza d'una
1: manera diferent? Totes funcionen iguals, eh, tu pots anar a qualsevol escola Montessori del món i la metodologia és la manera, eh, la manera de fer del mestre és igual, la manera com es tracta els alumnes en principi eh, és la mateixa, eh, els ambients, no?, que són el que serien les classes, també i, i, evidentment, els materials també. Una cosa important, però, és recordar que el més important de la metodologia no és l'ambient, o els materials, és la filosofia que hi ha al darrere, el que es vol aconseguir, perquè també hi ha una tendència que és, ah, mira, tinc tots aquests materials Montessori estic fent metodologia Montessori. No, els materials per si sols no són metodologia Montessori, també és una cosa molt, molt important. Però les, les formacions que hi ha, que hi ha diferents tipus de formació, eh, on té al món. Um, totes tenen el mateix, totes segueixen la mateixa filosofia i evidentment pots trobar algunes diferències, no? Cadascú també, cada mestra té uh, la seva manera, però acaben seguint el mateix, el mateix mètode, la mateixa filosofia. Mm -hmm. Molt bé, bueno, clar, això és important per, per no que cada
0: uno, cadascú faci el que vulgui. I suposo sí, que sí. també s'adapten una mica a la societat o al país o a la ciutat on, on estiguin, no? Imagina't. Sí, 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 exacte. Molt bé. I una cosa que, em, que bueno, investigant una mica em, em resulta molt curiós és que, justament aquí a San Francisco, però suposo que altres llocs del món també passa, és que els... els creadors o la gent que treballa a Silicon Valley, a Palo Alto, amb l'alta tecnologia, amb empreses Megatop que podrien tenir a l'abast tot de pantalles i tot tot, justament són aquests treballadors que porten el seu fill a aquestes escoles Montessori on les pantalles eh, brillen per la seva ausència. Ausència, no? Que diguin en castellà.
1: Totalment, sí. Sí, sí, sí. Um, la veritat és que molts d'aquests... Um moltes altres famílies no, que treballen en aquest món, eh, porten els nens en, en escoles Montessori o en altres escoles on, on no hi ha pantalles fins bastant endavant. I, i si es poden evitar endavant, també. O sigui, és, és bastant interessant. Bé, al final són els que saben també millor què són les pantalles i què provoquen les pantalles i també són els que tenen més interès en que els els seus fills es puguin desenvolupar sense aquesta dependència. No? O sigui, volen mm -hmm. que... Bàsicament no volen que el nen ja de petit tingui aquesta dependència eh, on l'estímul sigui només a partir d'una pantalla, on la passió només sigui a partir d'una pantalla i, i tot quedi reduït només a, a això. Ells tenen aquest interès de... De que, de que els nens, doncs, puguin estar amb la naturalesa, eh, puguin descobrir altres talents seus, eh, tota la part del moviment també és molt important, no? El control del cos i el moviment. Mm -hmm. eh, I, a més, en una societat, aquí, pelmenys als Estats Units, on hi ha molt sedentarisme, molts problemes d'alimentació i, i, i ells, doncs, en són conscients i creuen que la manera de lluitar moltes d'aquestes coses és justament doncs, no donant als nens gaire accessibilitat. Evidentment, aquests nens tenen després pantalles a, a casa, a vegades, no? perquè els pares hi treballen i doncs, molts tenen un iPad o un, un, un ordinador que poden fer servir, no? però està molt controlat. Està molt controlat. Jo, pel que he estat veient aquí, mínim fins als 9 anys està controladíssim. I, I després dels nou anys eh, s'obre una mica, potser més, això, iPads, eh, però els mòbils fins al que seria secundària clarament no, no es donen, per exemple. I, i et dic, tinc nens de vuit anys que no han vist a la vida una pel·lícula. O sí, sigui, és bastant, bastant sorprenent. De fet, recordo, recordo el primer any que vaig voler a posar Coco, perquè feia el Dia de los Muertos aquí a la meva classe I, i va ser un escàndol, va ser un escàndol perquè em van dir, com, una pel·lícula, no, no, no. I per mi va ser un xoc, no, també. També en aquest sentit, doncs, eh, clar, jo dic, a veure, Maria Montessori no donia pantalles perquè va néixer el segle XIX, no? No hi, hi havia fet, perquè no ens diuen. De fet, també jo sóc una mica, no soc en aquest sentit tan antipantalles, pantalles soc això, jo dic, eh, Maria Montessori estava d'acord a l'època i evidentment no hi havia pantalles doncs perquè no n'hi havia a la seva època però tampoc crec que l'opció sigui aquesta prohibició de pantalles o absència i de fet hi ha algunes escoles Montessori i a la meva classe, sense anar més lluny, on hi ha un ordinador i, i a vegades els nens per fer investigacions o cerques i eh, els deixo fer servir l'ordinador sense que mena de problema. Si o sigui sí. que també això ara és un tema de debat. No? Dir, vale. Aquí San Francisco no... No es porta gaire perquè és aquest ambient, però no és una cosa que sigui Montessori. O sigui, Montessori, jo tenia pantalles, doncs això, no? Perquè és sí. del segle XIX la dona. Però però jo crec, jo sóc de l'opinió que també ens hem d'adaptar als el, temps. I, i a sí, vegades trobar-se aquest ja... és l'important, és l'important.
0: Sí, no, i a, i a la fi és l'ús que li donis en aquesta pantalla, no? Ah, és a dir, si és per buscar o per eh, això, per investigar, per trobar alguna informació, està, vam, jo penso, està més que justificat, però per posar-te a jugar una aplicació o un
1: joc, perquè sí, doncs no,
0: perquè, ja, com bé, dius, molts ja ho tenen a casa. No?
1: Totalment, i al final, si el nostre món està ple de pantalles, jo crec que si justament els volem educar per la vida adulta, mm. on tindran pantalles per tot arreu, L'educació amb aquestes pantalles també és d'evitar vital importància i de la mateixa manera que estem intentant que coses que considerem d'adults les facin ja o les aprenguin quan són nens, doncs jo soc de l'opinió doncs, que també les podem començar a educar quan són, quan són més petits.
0: Sí, que discerneixin també, aprenguin això, no? a
1: saber quan utilitzar-les, quan no i
0: per què. De fet, tenim un episodi, aprofito per dir-ho, en aquest podcast que parlem a jo, de les pantalles, però una mica és aquesta conclusió, no? és, és l'ús que li treus, he a dir, les pantalles i són i seran i les faran servir. Per tant, si aprenen, és la meva opinió almenys, doncs com manejar-les, doncs, doncs millor abans que prohibir-les perquè en algun moment de la vida es la
1: trobaran, està clar. Exacte, i més que res això, si és una necessitat, o si estem parlant de... Bàsicament, el mètode parteix de les necessitats dels nens. Si tu estàs a les classes fent qualsevol cosa i hi ha una necessitat, perquè allò no ho trobes en un llibre, has d'anar a la biblioteca i potser ho necessites. Sí que anem a la biblioteca, per exemple, cada setmana, no? Uh -huh. però, però hi ha vegades que els nens tenen aquella motivació, aquella passió en aquell moment de necessito això. I no tenim cap llibre en aquell moment. Doncs, doncs ho mires a l'ordinador.
0: No, no, i que els llibres
1: tan editats... Perdó, perquè sí, els llibres estan editats i fets
0: en un moment i no s'actualitzen no sols. En canvi, internet sí que tens la informació
1: actualitzada, està clar. Exacte. O sigui, això és la meva opinió. En el món Montessori hi ha moltes opinions. Hi ha els més puristes. Jo no sóc de les més puristes, <ríe> però trobaràs de tot. I per tant, això és una opinió meva i no és una opinió Montessori, està clar.
0: Bueno, no, no, està totalment és normal que tothom, tothom tingui la seva opinió, està clar, sí. molt bé. I després també et volia preguntar sobre, clar, perquè des d'aquí a Barcelona veiem com molt idealitzat el món, la vida a Estats Units, però la vida del mestre, ja no només de Montessori en general, la vida del mestre suposo que deu ser diferent, la pública, escola privada, però com és? Es eh, guanyen bé la vida? Estan ben valorats socialment? No?
1: A veure, depèn bastant dels estats, cada estat és una mica un món però però no estan, no estan més valorats que a Espanya, això segur. De fet, en, en molts llocs encara pitjor. Mm. I també canvia si, sí, segons si ets eh, mestre d'escola pública o d'escola de, privada, però en general hi ha una falta de recursos molt bèstia fins al punt... Jo diria que, estem pit, que estan pitjor, en general, que a Espanya. Mm. Els, els, la mitjana de mestres, eh, de, que seria la mitjana de mestres d'escola pública, en general, diria que estan pitjors que a Espanya. Uh, molts mestres, sense anar més lluny, per exemple, això no és una llegenda urbana, és, és la realitat, han de comprar els materials bàsics dels seus nens, com llapis, o sigui, coses superbàsiques, amb els seus propis diners, per exemple. O sigui, és, són nivells... I això no és una llegenda urbana. Passa molt i passa en molts estats diferents. Hi ha estats on és diferent sobretot als estats també on, on hi ha una forta política municipal, perquè hi ha estats també on està molt descentralitzat i aleshores al municipi, si hi ha municipis que doncs, hi donen més importància, potser aquelles àrees estan una mica més ben considerades i els mestres estan millor. Però en general, per exemple, hi ha un, ara mateix una escassetat de mestres gran perquè molts mestres, sobretot amb el, amb el, amb el virus i el que, tot el que ha passat, no? molts mestres han deixat la feina. Um, Alehor, de forma general, no és, no és idíl·lic com, com, es, com es viu. Ara també és veritat que tens oportunitats increïbles que per mi és més difícil de trobar... som més, més difícils' de trobar a Espanya no? És a dir, una cosa és la, 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 la mitjana de, de mestres, però també les oportunitats que, que hi ha i, el, i de, de, de canvi, de creixement, poden ser per mi molt més grans que, que les que trobava a Espanya. Jo crec que allà comences de mestre i de manera com comences a treballar i quan n acabes la teva experiència haurà canviat, el teu sobre caminat una mica segons el conveni i els anys que portes, aquestes coses, però no té per què canviar gaire. No té per què canviar mm. gaire. Aquí als Estats Units pot ser el mateix cas o pots aconseguir molts canvis. Pots aconseguir molts canvis. Sí,
0: això és més, és més diferent que aquí, jo crec. Sí. sí, mm -hmm.
1: sí. Sobretot a les hores en, en, en el món privat, esclar. Al final, doncs, sí. mm -hmm. és el capitalisme i el, mm -hmm. i el les empreses privades i on també hi ha les escoles privades, no? que per mi... De fet, són a vegades un problema perquè és això que parlàvem, no? De les elits. Mm. Uh, però que també són les que a mi han, personalment, per exemple, m'han permès créixer personalment i professionalment un món.
0: Mm. Mm. Molt bé. I hi ha molts mestres
1: estrangers als Estats Units? Hi ha bastants mestres estrangers. Hi ha bastants mm. mestres estrangers. Sí, la veritat és que sí. Hi ha, hi ha programes que, que faciliten els intercanvis de mestres durant certs anys i, i molts mestres que, que es queden aquí treballant. Sí, sí. I, però no només mestres
0: que fan castellà, sinó mestres... No, no, ah. mestres, sí, sí. Qualsevol tipus
1: de mestres sí, sí, tant sense cap problema. Moltíssims. Molt bé, molt bé. Bé, doncs eh,
0: era una mica això, era a veure si ens una mica el dia de com estava tot perllà i Déu-n'hi-do, déu, déu totes les coses que ens has comentat, que hem après. Eh, realment, bueno, jo amb aquestes entrevistes que vaig fent en el podcast, el que faig més és aprendre jo mateixa. Espero que els oients també també una mica. I res, Maria, pues, moltes gràcies per tot, la veritat, per venir. Si cal, et convidarem un altre dia perquè ens parlis d'altres coses, que, que realment és molt interessant
1: tot el que ens dius. Merci. Moltes gràcies a tu i sí, estarem encantada. Si algun dia vols que t'expliqui més mires específicament, que fem en una classe de primària o que es fan una de infantil Encantada, perquè també hi ha molta xitxa. O sigui, que també contenta de tornar a venir.
0: Doncs t'agafo la idea, que, que, que està, estaria molt bé que ens poguessis així detallar més, més concretament. Doncs el, dic, el que he dit, moltes gràcies i ens escoltem a la propera.
1: Gràcies, adeu.
0: Adéu. adéu.